0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как каждый вечер рабочей недели желает вам Радио России и программа «Серебряные нити» и ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня у нас очередной страшный понедельник. Мы договорились, что по понедельникам в апреле мы разговариваем о человеческих страхах. Ну, пусть понедельник будет понедельником уже до конца. Хотя мне от чего-то кажется, что даже просто от того, что мы с вами поднимаем эту тему, от того, что наши страхи больше не прячутся в темноте, а живут сами по себе своей отдельной жизнью в радиоэфире, нам уже становится чуточку легче. И даже ощущение того, что где-то там... В этой серебристой паутинке, которую мы с вами чувствуем каждый вечер, есть такие же, как мы, тоже боящиеся, тоже испы- испытывающие проблемы. И когда проблему просто можно разделить с кем-то существующим в реальном пространстве, пусть даже незнакомым, пока незнакомым, она как-то облегчается хотя бы чуть-чуть. Я надеюсь, что любое знание и любое обсуждение приносит хотя бы небольшое, пусть не полное, но облегчение. И мы видим смысл нашей передачи именно в том, чтобы вам было чуточку легче жить и чуточку спокойнее спать. И вот для такого знакомства я сегодня вместо обычной истории или притчи хочу предложить человеческую историю. И может быть не только я, но и кто-то из тех, кто слушает нас постоянно или включил сегодня приемник первый раз, услышит что-то в этой истории и попробует дать собственный совет. Ведь вы у нас, особенно те, кто слушает передачу каждый вечер, уже почти психотерапевты <къех> Целая школа Ну и перед тем, как послушать эту человеческую историю Хочу напомнить, что мы, как всегда, ждем ваших звонков По телефону 250 0701 250 0701 Телефон нашего прямого эфира Еще 42 минуты Вы можете позвон- позвонить нам, задать свои вопросы Высказать свои мнения об услышанном и, конечно, чего-нибудь пожелать. Других тем, тех проблем, которые вы хотели бы с нами обсудить. Рассказать свои истории и поделиться своими радиотаблетками. Сегодня теми, которые когда-либо помогли вам преодолеть страх. 250 ноль один Наш телефон. А вот и обещанная история.
1: Добрый вечер. Меня зовут Павел Викторович. В феврале 90-го года я застрял в метро между станциями в туннеле. И у меня впервые приступ клаустрофобии начался. И с 90-го года и до сего дня он продолжает это состояние, продолжает развиваться. Я хотел спросить ведущего, не подскажет ли он какие можно принять, помимо лекарства, какие меры, какие упражнения вообще что можно сделать кроме лекарственных мер, чтобы хотя бы как-то помочь себе, потому что по истечении вот этих 14 лет я заперт в четырех стенах своей квартиры. Вынужден постоянно искать работу на дому. Хотелось бы самому себя, как говорится, за волосы поднять, выкарабкаться. Тем более, что вот мне сейчас 39 лет. А все это случилось, когда мне было 25 лет. А до всего времени я активно занимался туризмом. Я путешествовал по Карелии, Камчатка, Кавказ, Крым, Карпаты. Вот, а вот этот приступ фобии, клаустрофобии, он меня как бы всю жизнь поломал. Вот. Но хотелось бы вернуться к своему такому прежнему активному, активному спортивному образу жизни. Вот. И я очень надеюсь на хороший совет, потому что иногда наступает отчаяние очень очень сильное такое отрицательное чувство и в последние годы оно еще сопровождается приступами паники паника это ты врагу своему не пожелаешь это страшная вещь когда ничего не можешь делать когда ищешь место покоя метишься куда то но приходится терпеть
0: паника на мой взгляд, является иллюстрацией одного очень важного момента, связанного со страхами. Страх, на мой взгляд, это слишком серьезное отношение к самому себе. И паника тоже. Страх лишает нас чувства юмора. Возможности отстраниться и посмеяться над собой. Может быть, я сейчас говорю очень-очень неправильную вещь, но в этом для меня скрыта суть. Может быть, у вас существует другое мнение, или вы что-то услышите в рассказе Павла Викторовича, важное для себя. Мы Ждем ваших звонков по телефону 250 один, А замечательный певец... 50-х годов по имени Бади Холли, которого кто-то из наших критиков прозвал американским шуриком, потому что он своими огромными очками на интеллигентном лице, наверное, для американцев представлял себя тот же самый архетипический образ, который у нас сыграл Демьяненко в комедиях «Гайдая». Так вот, замечательный певец Бади Холли, поет о дожде, который вечно идет в его сердце, и мешает относиться к себе с
2: иронией. There's not a cloud to spoil the view, but it's raining, raining in my heart. The weatherman says clear today, he doesn't know you've gone away and it's raining, raining in my heart. Oh, misery, misery What's gonna become of me? I tell my blues they mustn't show But soon these tears are bound to flow Cause it's raining Raining in my heart But it's raining It's raining Raining in my heart Oh, misery Misery What's gonna become Of me I tell my blue They mustn't show But soon these tears Are bound to flow Cause it's raining Raining
0: Пока звучала мелодия, нам уже позвонила Нелли Владимировна, которая хочет что-то посоветовать Павлу Викторовичу. Нелья Владимировна, доброй ночи, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер. Я хотела сказать человеку, что нужно пересмотреть те, те события, которые пере, привели его вот к такому страху, который он взрастил, как маленький цветочек и довел до большого дерева. Нужно пересмотреть свое отношение к этому. И сделать так, чтобы э, не страх вселился в э, человека, а чтобы мысли человека э, а человек были вселился... направлены на положительное. Нужно, чтобы Человек осознанно подошел к этому событию и как бы решил, что вот мне нужно было бы поступить вот так вот, а вот это событие оставить в прошлом, потому что человек живет только сегодняшним днем и будущем. Когда он долго хранит в себе всякие бяки, как я называю, болячки и прочее, то мозг засоряется засоряются органы и почки страдают очень от страха Нили нужно чтобы человек понял что если он хочет иметь э, хорошую э, старость нужно чтобы почки были здоровые
0: ныри владимировна не сердитесь рано ему еще до старости <кх> павлу владимировичу на самом деле Есть? павлу викторовичу извините ему на самом деле тридцать девять лет всего <кх> и он четырнадцать лет сидит дома и я то хочу сказать что в данном случае вопрос то идет не о старости но вот вы одну очень важную вещь сказали раз человек живет в прошлом понимая что это прошлое изменить нельзя значит к сожалению хотя может быть это не очень такое поглаживание по головке павла викторовича но тем не менее ему чем то нравится свой собственный страх он дает ему возможность не выходить на улицу. И преодоление такого страха, на мой взгляд, начинается вот такого многолетнего страха. Начинается с того, что человек должен чуть-чуть найти в себе юмора по отношению к себе самому и понять, чем же выгодно на протяжении 14 лет бояться, ну, например, транспорта. Что это дает? Может быть, это дает возможность работать дома и не общаться в изменившиеся времена, да, потому что ведь вот как раз на моменты нашей с вами, наших революционных перемен в нашем обществе пришли страхи Павла Викторовича. К сожалению, опять же для этого очень мало информации, но все начинается с того, что человек, который много лет сидит дома от того, что он боялся, начинает понимать. А ведь мне, черт возьми, все эти годы хотелось сидеть дома. И боялся я не только транспорта и не только метро, а боялся я чего-то гораздо большего. И э, мне легче считать себя больным тяжелым неврозом, чем выйти на улицу. Если человек способен это признать, то он может делать следующий шаг. Следующий шаг, обязательно связанный с таким признанием, заключается, ну, как бы в знакомстве со своим страхом. Для этого надо все-таки пережить то, что было пережито тогда. Не пытаться выталкивать это из памяти, не пытаться бегать от этих воспоминаний, а для начала в воображении погрузить себя целиком в этот страх. Ну, в течение дня вот эти страхи, они же каким-то образом меняются, и бывают спокойные моменты. Вот выбрать самый спокойный момент в течение дня. Сесть вот на то самое кресло, которое или там табуретку, которая отведена прослушиванию серебряных нитей, закрыть глаза и разрешить себе, я все время говорю своим пациентам, поднести лупу. «Поднести лупу к тому переживанию, вот к тому трагическому моменту, которое вызвало страх. Вспомнить его в малейших деталях, в малейших подробностях, даже самых болезненных, потому что необходимо понять, чего же так испугался Павел Викторович тогда, в свои 25 лет. Что там произошло?» здесь важно очень важно одновременно попытаться вспомнить как вело себя тело в страхе что что было были сжатые мышцы было напряжение в области шеи или э, он павелксович сгораживался руками от воображаемой или реальной угрозы вот это воспоминание Необходимо вспомнить не только воображение внутренним взором, но и мышцами. Если в этот момент дико билось сердце, выпрыгивало из груди, значит, нужно вспомнить, как это было, и постараться вызвать в себе эти ощущения, весь комплекс ощущений того страха. Более того, для начала дома это надо делать 3-4 раза в день. Потому что через несколько дней вы увидите, Павел Викторович, все это покажется чуточку смешным. Вот это два шага. Ну, а прежде чем рассказать о о третьем и четвертом шаге возможных упражнений и возможного движения при, при клаустрофобии, давайте сначала послушаем еще пару вопросов, которые прозвучали на автоответчике до эфира, потому что вопросов было много.
3: Здравствуйте, моей маме 80 лет, она боится остаться одна дома. Как бы ей помочь? Что сделать? Какие меры принять? Помогите, пожалуйста. Мы не можем сидеть с ней все время дома. Спасибо.
0: Не обижайтесь на меня, пожалуйста. Но я считаю, что после 80 лет довольно сложно заниматься психотерапией по одной простой причине. Если ваша мама боится оставаться одна, то это значит, что, скорее всего, она боится одна умереть. Страшная мысль в эфире, но мы говорили уже не раз, что любой страх – это страх смерти. И это значит, что не надо пытаться в 80 лет эту болезнь лечить как-то психотерапевтически, Поскольку и вы, и она, и я понимаем, что это действительно возможно и возможно в любой момент. Поэтому не обижайтесь на меня, пожалуйста, но мне кажется, что лучшим психотерапевтическим советом здесь, особенно если все работают нанять маме сиделку, так как она остается одна, то нужна недорогая сиделка, а скорее подруга и товарка, которая не будет стоить бешеных денег, да не нужна профессиональная сиденка, сиделка, которая там ухаживает за лежачими больными. А нужно просто договориться с кем-то из знакомых или соседей, жизнь которых складывается трудно, чтобы они несколько раз в день заходили с... к маме пообщаться. Нужно, конечно, найти человека приятного ей. И мне кажется, что на какое-то время это будет самым лучшим лечением из тех, которые мы можем придумать. Поскольку, ну, мне кажется, не надо переубеждать пожилого человека в том, в чем его, к сожалению, переубедить невозможно. Нужно просто придумать способ наладить какое-то живое общение. Я думаю, что мы всегда можем это сделать, независимо от наших доходов. Ну, очень много еще вот таких вопросов.
3: Здравствуйте! У меня вот такой вопрос. Я с некоторых пор очень боюсь грозы на даче, в доме. Дом приличный такой, а я очень боюсь. Что делать? До свидания.
0: Нельзя Бояться грозы. Можно бояться того, что гроза собой несет. Да, можно бояться внезапного удара. Можно бояться стихии, которая делает тебя щепкой независимой, бросает на волю волн. Нужно научиться для начала слушать собственный страх. Вот начинается гроза. Разрешите себе бояться. Просто бойтесь со страшной силой, бойтесь до предела, бойтесь всем организмом. и пытайтесь понять, чего же вы боитесь. Попытайтесь послушать собственный страх, понять, что там прячется в глубине. Ну, бабахает что-то вверху, ну, бьются молнии, ну, дом надежный, значит, боимся мы чего-то другого. Для того, чтобы преодолеть страх, надо понять, чего разрешите все бояться не, не, не запрещайте это дело просто слушайте как грохочет гром и пытайтесь понять что же чего же такого я боюсь я думаю что результатом такого упражнения будет просто преодоление страха потому что на самом деле гроза несет некую мистическую да, такую инфернальную угрозу и мы прекрасно понимаем, что в грозе ничего похожего нет. Нужно научиться, нужно научиться слушать собственный страх, не бояться его. Вот я все время Франклина Рузвельта вспоминаю, который говорил, что самое, самый главный страх — это страх самого страха. Помните, мы уже вспоминали эту фразу. Так вот, надо научиться вслушиваться в то, что страх собой несет. Особенно в таких ситуациях, когда это страх вот таких внезапных природных явлений. Во всяком случае, попробуйте. Если вы это поймете, перезвоните нам, и мы постараемся все... Мы постараемся выслушать то, что вы скажете, и сделать с вами следующие шаги. Потому что ведь не хрозы же вы на самом деле боитесь, а чего-то еще... В любом нашем плаче, в любых наших бедах есть ожидания есть надежда, и эти надежды, я думаю, обязательно сбудутся, в этом уверен и Бадихоли. Холли.
2: just can't seem to get you off my mind I'm crying, waiting, hoping You'll come back, you're the one I love And I think about you all the time Crying, my tears keep falling all night So useless, I know it's wrong to keep a crying. Hopin', opin, you come back. Maybe someday some things will change and you'll be mine.
0: Серебряные нити Уже целую вечность терпеливо Ирина Павловна ждет нас в эфире. Ирина Павловна, добрый вечер. Я, как добрый всегда, вечер, доктор. извиняюсь перед вами.
3: Добрый вечер, доктор. У меня вот какие вопросы. Есть знакомая, 86 лет. Она очень больна, у нее мания преследования. В течение трех лет, каждый день, она звонит мне загробным голосом, сообщает, что ее ждет где-то машина, чтобы все соседи против нее, ее хотят посадить, у нее голоса, она все время их слышит. Два вопроса. Э, Как-то влияет на меня негативно общение с ней по телефону ежедневно в течение трех лет? И второй вопрос, как мне с ней себя вести? Спасибо, доктор.
0: Дорогая Ирина Павловна, спасибо большое, что вы нас прождали столько времени. Э, Я думаю, во всяком случае... э, Вы даже себе не представляете, сколько людей в очном режиме влияют таким же образом на меня. Ну, мне кажется, что я от этого не очень изменился. Поэтому я надеюсь, что это великое счастье вашей подруги, что она имеет такого собеседника, как вы. А так как вы в этих разговорах отдаете кусочек своей души, только когда мы отдаем нам что-то воздается и восполняется, то я думаю, что никак это не влияет на вас, не должно влиять, иначе как в плане положительном. Потому что, конечно, вашей подруге было бы еще труднее, если бы не было вас. Как себя вести? Я думаю, что вести себя, к сожалению, надо также как вы себя и вели. Единственное, наиболее общий совет в этих ситуациях, чем меньше вы реагируете на содержание звонка, ну, звонит подруга, вы говорите ей «здравствуй», там, радостно или не очень радостно, вы слушаете, что она скажет, и не реагируете никак, поскольку человек ждет какой-то ответной реакции, И чем ее меньше, тем меньше он говорит, и тем реже он звонит. Вот такое общее правило, из которого вы можете делать свои выводы. Но при этом надо, конечно, обязательно брать трубку, обязательно что-то отвечать. Это что-то должно быть очень равнодушным и очень спокойным. Вот э, очень хороши абсолютно стандартные фразы. Ну, например, вы записываете себе на бумажку фразу ⁇ Ты знаешь, тебя уже много лет изо дня в день уничтожают, а ты все еще жива и прекрасно себя чувствуешь ⁇ И вот просто как испорченную пластинку эту фразу повторяете. Чаще всего человеку тут обижаться не на что, а, в общем, некого ожидаемого ответного результата он не получает. Потому что если мы со слабыми нервами вступаем в переговоры на тему преследования, то, и так как эти люди всегда отличаются колоссальным таким эмоциональным напором, то в результате... У нас в голове, конечно, иногда начинаются свои какие-то подозрительные процессы, но это связано просто с нашей психической неустойчивостью и ни с чем больше. А вот люди, которые берут на себя, не вешают трубку и как бы соглашаются годами... Не просто терпеть, а по-доброму относиться к нашим пациентам, я считаю, заслуживают низкого поклона. Поэтому спасибо вам, Ирина Павловна. Давайте я, прежде чем мы послушаем еще один звонок, Дарья, я знаю, что вы ждете, сейчас через 2 секунды я вам отвечу. Я просто боюсь, что я не успею договорить а, вот свои советы, разбитые на части Павлу Викторовичу, потому что мне бы хотелось сказать, что есть еще два этапа. Этап как бы третий. Если вот это упражнение с воспоминанием в мышечном каркасе, с воспоминанием в двигательной сфере само по себе кажется страшным, то его надо перевести на внутренний экран. То есть Павел Викторович и многие другие, кто жаловался на клаустрофобию, могут попытаться в своем воображении увидеть то, что происходило с ними, или будет происходить, когда они выйдут из дома, на экране кинотеатра. Опять же, как фильм, двигающийся в... Определенные последовательности. Вот эту последовательность надо пережить до конца. Потом посмотреть этот фильм один раз. Потом остановить его, сделать экран черно-белым и посмотреть фильм от конца к началу. Так нужно поделать несколько дней, и через несколько дней все-таки нужно пойти на четвертый этап. Решиться фиг бы с ним, с этим страхом. В конце концов, умирать так один раз. Пойду-ка я на улицу и попробую там испытать весь тот страх, который я испытывал дома в воображении. Поскольку, ну, какая в сущности разница? Идти на улицу надо не преодолевать страх, а идти на улицу надо бояться. Вот вы идете для того, чтобы бояться, и для того, чтобы почувствовать то, что вы чувствовали в воображении. Более того, вы себе говорите, вот я в воображении тут за три дня девять раз умирал, теперь я пойду на улицу, и там буду умирать десять раз. Вот на один раз больше все равно. Вот десять раз умру, потом вернусь домой. И надо идти на улицу, испытывать страх. Подошли к переходу к подземному, похож на метро. Значит, представили себе вот всю позу мышечную, как вас заколотило, как сердце застучало. Подошли к дороге. Опять то же самое, начинаете весь дрожать от страха, даже если страх не испытываете. Вот десять раз вы ходите на улицу умирать от страха. Вот если вы, Павел Викторович, эти четыре этапа пройдете, позвоните нам, пожалуйста, очно в прямой эфир, потому что тут очень сложно без поддержки. Должен быть какой-то взаимный контакт, и я думаю, что этот контакт вам поможет. Вот такие четыре этапа. Дарья, доброй ночи. Извините еще раз, что мы... Есть Марина. Дарья исчезла куда-то. Марина, доброй ночи. Мы вас слушаем. Вот и вся Марина. Вот и вся Марина. Хорошо. Тогда, значит, я предлагаю одну очень простую вещь, но действительно, сколько же можно только бояться. И для Павла Викторовича я хочу поставить замечательную мелодию Кинга Кюртиса, которая называется ⁇ Зажгись ⁇ и которая передает тот эмоциональный настрой, на мой взгляд, с, которой, с которым человек, испытывающий страх, должен выйти на улицу. в «Мелодии Кинга Кёртиса» есть и такой нужный эмоциональный напор, и решимость на риск, и тот самый требуемый, больше всего, небольшой юмор по отношению к самому себе. Потому что без него с места не сдвинешься. Нельзя быть слишком серьезным по отношению к своим психологическим проблемам. Может быть, это одно из главных правил психотерапии. Попробуйте поиграть в собственный страх. Вот главный совет. Прежде чем ответить на вопрос Володи, который снова появился в эфире, я бы хотел сказать две вещи. Первое. Было очень много звонков до эфира по поводу страхов у детей. Поэтому давайте договоримся так. Следующий понедельник мы посвящаем детским страхам. И попытаемся э, как-то их разделить, ответить на все вопросы или основные вопросы, которые к нам поступают. Поэтому сегодня мы детские страхи не обсуждаем. Следующий понедельник, мамы, пожалуйста, запомните, мы обсуждаем детские страхи. Это первая просьба. Вторая просьба. Вот, например, один из традиционных вопросов на автоответчике. Меня интересует, вот почему у меня ночью трахи. Вот мне 65 лет, в последнее время, вот, с кем это
1: связано, интересно.
0: Действительно интересно. Значит, Владимир Владимирович, я не могу ответить на такой вопрос по той простой причине, что у меня совсем нет информации. Что такое ночной страх? Чего вы боитесь? Чего с вами происходит? Просыпаетесь вы от страха, вам снятся страшные сны, какого эти сны содержания, что с вами происходит, поскольку это могут быть очень и очень разные состояния. Если вы находите время, чтобы позвонить, давайте, пожалуйста, более подробную информацию о себе и своих страхах. Ну вот, у нас в эфире Владимир, который, по-моему, второй раз дозвонился. Владимир, добрый вечер. Мы добрый вечер, доктор. Слушаем вас.
4: Ну, во-первых, с прошедшей вас красной горкой.
0: Спасибо вас также.
4: Благодарю вас, уважаемый доктор, за ваш совет о том, что биопсию моей сестре надо делать. С вашей легкой руки или по совпадению, даже не знаю, биопсия не цитологическая, а гистологическая не подтвердила пугающий результат. Моя сестра попробует продолжить обследование и терапевтическое лечение, но если оно ей будет показано врачами. Вопрос следующий. Их два. Короткие. Со 2 по 14 апреля наша семья, вся семья, пережила чудовищный страх, стресс. Слезы, которые просто льются сами из глаз. Первое. Как выйти из этого страха и стресса, ибо это мешает обследованию? лечению и вообще жизни. И э, как вы прокомментируете употребление такого препарата, как профлузак? Спасибо.
0: Понимаете, Владимир, я так понимаю, что э, вот этот страх и эти переживания в семье, Были связаны, между прочим, вот начало апреля, такое резкое повеснение, которое в этом году, как бы, да, привело нас уже к совершенно майской погоде и колебания погоды, которые были э, все начало апреля. Они вообще способствуют такому разгону тревоги в разные стороны, и не только в вашей семье это все происходит. Я слышу такие истории просто каждый день. Мне кажется, что на самом деле, если речь идет, да, поскольку я не совсем понимаю, о чем идет речь, если речь идет о болезни, то, наверное, лучшим всегда ответом является гистологическое исследование, потому что если гистологическое исследование приносит нормальные результаты, то и вот этот вот семейный страх проходит. Мне кажется, что из универсальных советов, может быть, он банальный, но мне кажется, если дома вот фоном потихоньку звучит классическая музыка, любая классическая музыка, которая вам нравится, то такое вот ее подспудное, релаксирующее действие, действие заставляющее задумываться, оно в целом все как бы так незаметно успокаивает семью. Что касается препаратов типа профлузак, то я, к сожалению, величай... я на самом деле не очень имею права на рекламу, как вы понимаете, и на антирекламу. Но сам я идеологический противник антидепрессантов, потому что, например, если нам грозит, действительно грозит какое-то заболевание, то наша депрессия существует, она нужна, она существует для того, чтобы человек смог осознать свои отношения с бедой, свои отношения со смертью, и, раз уж вы меня поздравляете с праздником, свои отношения с Богом. Поэтому я считаю, что препараты, которые пытаются искусственно как бы вывести из этого состояния, хороши не очень. Я сторонник, то есть вот я отрицательно отношусь к антидепрессантам в тех случаях, в которых... Депрессия вызвана какими-то объективными обстоятельствами, тем более, что вы говорите не, ст- не столько о депрессии, сколько о такой, да, коллективно нагнетаемой истерике о так, неком таком внутрисемейном стрессе, стрессовой эпидемии внутри семьи. Я очень люблю препараты так называемой метаболической группы, вот препараты типа глицина, по той простой причине, что это такой семейный препарат, он безвредненький, его просто вот... Вся семья, честно, начинает 3-4 раза в день по таблетке, даже чаще по одной сосать, и как бы уровень вот этой индукции взаимной незаметно падает. А так как... Глицин ничего не может изменить в организме, он просто облегчает течение естественных реакций успокоения, вот я бы так сказал, то я против химии там, где можно без нее обойтись. Вот классическая музыка и максимум глицин. Ну, а если вы не очень любите классическую музыку, то я, конечно, кроме нее могу порекомендовать свою любимую музыку 50-х годов. И очень надеюсь, вместе с Бади Холли, что у всех у вас все будет хорошо. Мы вас очень любим. Спокойной ночи.
2: Well, Well, all right, let people know About the dreams and wishes you wish In the night when lights are low Well, all right, well, all right For we who live and love with all our might love So I'm going steady It's all right when people say That those foolish kids can't be ready For the love that comes their way Well, all right, well, all right We will live and love with all our might Well, all right, well, all right Bye.